0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。Hello， 各位听众朋友们，欢迎大家再一次来到旭沙龙的节目，我是节目主持人张玉宁。呃，今天在我的节目上呢，邀请到。呃， 过去这两 年， 在整个台湾 的， 或者说应该讲全球的智能工业或制造业的这个数位发展上 面， 呃， 给了我非常多的这个业内的启示跟很多的这个知识满满的。呃， 我的好朋 友， 呃， 微软的智能工业云解决方案的亚太区总经理叶怡君 Kathy 来到我们的节目现场 ，Kathy 先帮我跟大家 say hello。好，各位听众朋友，大家好，呃，我是 c a t h y 叶
1: 怡君。那今天非常开心哦，可以再来呃上玉玲的节目，来聊一聊我们的智慧任性时代
0: 。呃，谢谢 c a t h y 哦。其实如果有在呃关注我们《续时报》的一些 podcast 内容，还有我们文章内容的话，应该有看到，就是其实我们有邀请这个 c a t h y 来担任我们的客座总编辑的身份，帮我们制作了三集的节目。那这三集呃 c a t h y 他帮我们谈了包含这个永续的经营，还有包含这个呃数位转型里面。面特别是在智能工业发展上面的一些发展，然后另外一段是在谈这个呃二代接板哦，那这些题目呃其实谈了蛮多的，它最终还是要回到一个根本上面的最近一个大环境上的变化，也是大家非常熟悉的这个中美贸易战。那中美贸易战它其实把整个呃我们我们说半个世纪至少超过的这样的一个中国制造美国消费的这样全球分工的态势把它打破了。那过去这两年在呃疫情的这个压力之下，其实整个制造业的这个工供应链的重组走得更快。那呃 ，Katy， 其实你一直在谈一个概念，是关于这个高韧性的这样子的一个变化，就说供应链体系它必须要变得更有韧性。我们说的这个韧是坚韧的韧，然后这样子的韧性才有办法让呃这些存活下来的企业有能力去面对接下来的市场，因为接下来市场会怎么转变，大家都不是很清楚。那我知道在台湾其实有一个大呃很多的这个制造业界也谈非常非常多年的题目，就是我们要怎么样。像从这个毛三毛四的这样子的一种很低利润的这个代工当中挣脱、哦，呃，可不可以就这个我刚刚讲这样一个重回的一个环境，先请你跟我们谈一下，事实上整个供应链它真的有转变吗？它转变的样子大概是什么样子
1: ？嗯，好
0: ，谢谢玉宁哦的
1: 问题哦。呃，我我其实一直是在自己在思考，虽然我们、嗯、呃这整个主题是在讲韧性嘛，那到底要怎么韧性哦？嗯，那呃其实我我们大概每天生活大概都有在接触这个东西啊，橡皮筋。事实上，我们讲韧性是它它可以缩，它又可以张这样子哦。嗯，你要可以拉得很长的话，可以拉到一个程度，可是它要缩可以缩到一种程度。那我觉得我们就拿橡皮筋，或者是我们常常在做瑜伽，或者是在做这个也压力弹性带这样子来举这个例子好了。像供应链一样，你、嗯。其实我觉得现在大家面临的问题，事实上就是大家常常讲垂直整合跟短链的问题哦。对。特别是我觉得 c o v i 跟这个中美贸易战这个事情哦，是在检验这个你的韧性到底够不够哦。然后我也讲一个例子，就是说我们最近其实也跟我我们有一些呃合作的呃欧洲的大的车厂哦，嗯。然后我们当然跟他做很多智慧呃智慧工厂啊，或者是这个制造的这样子的一个案例，或者是一些 project 这样子哦。然后我就问他说，你觉得你觉得你现在最最严重的问题是什么？他说，他直接讲说是芯片的 shortage， 跟这个是白卷的这个所谓的可视性。
0: Uh-huh. 过去他
1: 可能只要他们只要、呃、他是 IT 嘛，所以他只要管这个智慧工厂的事就好了。那现在其实他觉得他很想知道说到底。不是只有 chipset 而已、哦、到那个 l a b e l 他要到 s e m i c o n d u c t o l a b e l 就是我们大家很熟悉的这个半导体的,的,、嗯、的缺货的问题，不是说只有，因为他的呃做晶片常告诉他说他的那个上面的晶圆做不出来，那他也没办法所以他很想知道说那到底上面发生了什么事哦。嗯、所以也就是说，其实我我常常在讲说所谓的韧性是他要可以伸缩的问题，可是现在大家碰到的这样子的一个压力下来的话，你会发现比较短链，短链的意思就是说你过去。事实上，在代工，你你就说 I do my part, I do my own part. 就是我做好我的事情就好了。那我就尽量把良率提升，我尽量把呃毛利哦，我自己管好我的毛利就好了。可是你现在其实不是你 do your own part 就好了，因为你客户可能需要你 do 呃更多的 part。就好像我们之前跟呃伟影的呃这个朋友在聊，就是说，是、哎、过去他们只要做，其实可能只是呃某一个 level 的这样子的一个 server 的的的的,的供应就好了。他现在需要到 rack 这样子。Mm-hmm. 所以我觉得就是说，在于现在的压力上来讲的话，事实上是因为整个产业都在改变中了。对，然后呃，碰到呃 COVID 的问题，碰到中美贸易战的问题，你不得不要去改变，让你自己其实要多做一些事情，多做一些往上游或者是往下游，更接触客户，更知道他们要什么东西。然后、mm-hmm. 我常常讲超前部署。哦，超前部署是真的超前部署，就是你可能要先看到这个趋势在那个地方，然后很多东西提早做准备哦。那这个是我现在看到，就是说所谓韧性，你要能屈能伸啦，好、哦，能屈能伸。那现在目前来讲的话，就是我觉得台湾在这一波来讲的话，事实上其实是展现的这个韧性。但是你刚刚的问题是说，哎，我们是不是真的有韧性对？我会觉得我们通常媒体报道都会只会看到一些成功案例了，那当然也有看到非常多的，嗯，他来。不 急， 或者是他没有提
0: 早做准 备， 那他就退场了。这个我们有看到蛮多的这样子的一个案例。我印象中，我前几次跟你在聊的时候，我都很常问你一个问题，我都会问你说，现在是不是有这种这个数位转型的这个压力，跟这种时间上面有一种来不及的那样一个紧迫性？那呃，在我们上次聊的时候，我记得你有跟我说到，其实还是有一个核心是在于，你的确要稍微快一点点，因为这是一个全球趋势，但核心还是回到你的这个公司公司的本业，你到底要解决的问题是什么？嗯、但是我还蛮好奇，就是因为我觉得中美贸易战跟这个呃一情它是一个非常非常大的 shock， 它它可能是世纪上面，就我们从人类历史来看，是这个本世纪上面，呃，蛮压力蛮大的一件事情，它改变了很多事，所以回头去面对你刚刚讲到，有些有些公司它可能来不及，或者说它在这个过程里面，因为它没有办法，呃，迎向这样的冲击，它可能就倒了，或者是它就整个业务萎缩，那。如果我们去面对那些，他可能还没有就是真的倒掉的，可是他的确在这个数位转型上面，嗯、他也真的过去没有走到那么前面的这些公司，他还有机会吗？
1: 我觉得其实当然是有机会哦。我们常常跟客户讲说，哦，你现在不做这个数位转型，你就来不及了。这样子，是然后客户就会，其实他当然会心中会想说，啊，真的吗？真的会来不及吗？因为我们也看到说，客户他觉得说，对啦，我的我的客户告诉我，他的客户告诉他。说，哎，我现在那个生产基地，我要多多讲话经营哦，你不能只是集中在某一个国家、某一个地区哦，你不能这样子哦。然后可能他其实是暗示，或者是明示，或者是讲说，哎，那现在比如说我现在要做这个减碳哦，我现在要做碳中和、嗯，可是呢，你你的生产基地都在某一个国家，这个国家的碳系数很高，然、哦、后它的绿电的取得非常的不好，嗯、不好取得是哦。所以其实可能客户告诉你的是一些比较细微的，或他的一些方向性，但是你的问题是。在于说你怎么样去解读这个这个方向，因为我看到就是说有一些你说来不及，或者是我看到一些比较呃，他没有跟着转哦，所以他的业务就萎缩哦。往往我发现他们其实呃在某一个关呃在某一个关键时间来讲的话，他很。自满于或者他也觉得就好像温水煮青蛙一样，我现在的目前的核心业务我还是做得很好嘛，對我的毛利还是很高嘛，我业业绩还是而且我我上看我看到接下来两年跟三年，所以其实其他的一些细微的一些一些变动或者是客户给他的来讲的话，对是有压力，可是他可以决定他用多快的方式去面对这个压力跟做一些改变，那往往其实这些改变来讲的话，有时候都不是那么容易，因为那代表他的组织可能需要调。调整，那代表它的生产的基地可能需要做一个大幅的挪移，所以，我发现说，其实当然的企，但是我觉得是在心态上，你怎么样去把这样子你看到的呃整个大环境的改变跟客户来的要求，你去在你的体制上做一些调整。嗯嗯如果在体制上没有做调整，在组织上没有在调整，没有在。这个所谓的 investment 就是你的资本投资上面做一些调整的话
0: ，我、嗯、
1: 我往往发现就是说，他其实当今天其实老实说，我觉得 COVID 或者是中美贸易战都只是都只是一个 trigger point， 它只是一个 tipping point 这样子、uh-huh。是，可是他在之前这个大势已经已经开始了，但是有一些人就准备的比较早，有些人其实他就是很自满于我现在还是还是蛮好的，我还是蛮赚钱的。对，没有关系，这个等。谁接班以后再说，或者没有关系，这个等客户真的要求再说，
0: 再来处理
1: 。对，那往往其实就是，欸、等一下再说，或者是等压力来再
0: 说，这往往就是你错失掉那个呃，你可以做转型的一个契机。也就是说，他可能不是来不及的问题，而是是你到底有没有抓住你要呃搭上船的时机嘛？那如果从这个角度来看的话，呃，我记得你你前面有访到这个韦影 ，James、嗯、他们在谈，就是说他们。作为一个这样子一个短链的垂直整合的这样子的一个供应商哦，因为他们直接面对这些云端资料中心的这些客户，甚至依据客户的需求，像微软事实上也是他们的客户嘛，在针对客户对于这样子的一个资料中心的这个建制的需求，去重新刻制化他们这个整机柜的输出。而且我在听那场节目，你在跟他们聊的时候，包含这个输出过程，包括连物流什么各方面，其实都要一起思考。那我我觉得以这个案例来说。是不是有一个变成一个 sample 回应到你刚刚讲的？有一些公司，他可能在在想这件事情，的时候会觉得说，我现在很赚钱，我暂时先不去管它、嗯。可是如果以伟盈那个状况来看，因为它事实上是从伟创这样的一个基础在往外生出来的，对，因为他们出来的很早。所以他们现在反而变成是说这样子，整个资料中心跟这个云端伺服器的需求越来越高的时候，他们成为这里面的一个巨人，小巨人的感觉。他站在这些云端企业的这个肩膀上，成为其中的一个小巨人。他其实是早，那那个早其实也隐含了一件事情，他们对于整个这个供应链的这个弹性的这个调整速度是很快的。像我在听那一节，我最我印象最深刻的其实是他们的调整，其实是早于你刚刚说的这个中美贸易战。跟这个疫 情， 在那之前他们就已经在做这个调整了。如果以维影这样的一个经验来当一个这个案 例， 可不可以请 Cathy 再跟我们多说明一 下， 所谓这个这个短链的垂直整合弹 性， 或者是说当客户的上游越来越多的不明确的讯息的时 候？ 一个公司，当他开始要去想要去面对这样的一个外部变化很快的一个状况，以微影为例，他们可以怎么样去思考？他们什么事情可以去学微影，或者说从微影的那样子的一个一个经验来思考回来，他们可以做什么 ？OK， 我我其实我想要去 echo
1: 你最后一句话，学微影哦，嗯、<笑>我觉得台湾的产业很喜欢说我做老二就好了。就是我、嗯、我我看人家提供其中,其中呃那个成功案例，然后我再 copy 人家成功案例，然后再去当 reference case， 这个是我们接触台湾产业很很长。很常听到常、欸，有没有 reference case， 有没有成功案例？然后呢，我我想要学人家这样子哦。好，嗯、我觉得其实可以学，不是说不见得是学唯影的这个云端供应链，云端供应链已经在那个地方了。没错。老实说，你现在要进去、嗯，老实说，呃，可能那个一些 barrier 满大的这样子。嗯。可是我觉得要学习的是，当他还没有唯、嗯、影还没有 reference case 的时候，对他为什么敢这样子做？嗯，对我我,我在讲是，就是说，我觉得我们其实我觉得学习是学习那个精神，而不见得是学习那个 model。为什么我这样讲？就是我觉得现在大家在讲说这个垂直整合哦，讲起来很容易，嗯、或者是短链讲起来很容易，要接触客户很容易。可是它事实上，我看到很多大家在尝试新的生意模式的时候，呃，它是需要我们常常讲 fail fast。就是你要有一个精神，是他，嗯、你你其实可以忍受这个失败是，但是要很快的失败这样子对对、哦，对哦。所以我不是说，哎，维影那时候有可能会失败哦，我不晓得，因为我毕竟他不能帮他们代言这样子哦，嗯。但是我相信他们那个时候其实尝试这样子一个新的 business model 是需要非常大的勇气。跟很多的有时候也是一场赌注，因为他其实代表是说，他从原来是非常的呃稳定的这样的一个代工产业出来去做这个新的生意，但是他尝试这个模式，那去跟微软做这么多的，跟我们或者是跟其他的云端业者做这么多的呃前前期的底站，因为这很多是需要很多的 R&D 的投资在前期的、嗯，那包含它的产线，其实它也必须要做一些。比较大的调整，过去很呃 PC 时代的这种非常大的资本投资，现在可能不适用，所以他可能会需要做更分散的这样子的一个呃的生产，因为他现在其实他的呃它的工厂并不是呃集中在某一个区域，因为其实做这个云端的伺服器，他要接更接近市场。更接近各个市场，所以它在全球布局来讲的话，它不是做这种呃大的这个生产基地的这样子的做法，而是一些小型的生产基地，但是它遍布在各个主要的 market 这样子哦。是，所以你想想看，这个东西其实，在当时来讲的话，都是很不一样的思考方式，跟呃台湾可能熟悉的代工的方式都很不一样。那这个对他们来讲都是还蛮大的赌注哦。所以你回到你刚刚的问题是说，哎、欸。学习，我觉得是可以学习那个精神。可是现在，比如说我们现在有看到新的产业，呃，我举比随便举例子来讲，好了，现在大家都讲电动车啊或电池啊什么的。那它的 model， 哎，它不见得可能是跟跟云端伺服务器的 model 是一样哦。那你这要去 try， 而且呃，其实在这边来讲的话。你变得要有有那个勇气去思考说，哎、欸，这什么样是对的 model？ 你可能是第一个，你可能是第一个在 try 这个 model 的，可是那也没关系，因为大家其实现在看一些，比如说美股的一些股股票的表现或者什么的，很多其实它是它是 first runner 哦，那只是说它有坚持下去哦，嗯、对，或者它可能是 second runner， 但是它。他有坚持下去，所以这这些来讲的话，其实我我觉得就 Echo 你刚才讲的是说他学习，我觉得是学习那个精神，然后但是在讲说这个呃这个短链或者是任性这个来讲的话，其实有有一件事可能是很核心的，就是比我觉得未来今天在讲这个制造业来讲的话，它一定是往弹性跟这个少一量多样，可是。重点来了，你的多样，你到底要做到多多样？那你的对、呃、整个产线你有办法弹性的去调整它？那当然，现在大家在看说，呃，比如说我现在在谈所谓的 software defined m a n u f a c t u r e 用软体来定义制造，其实那个软体的意思，并不是真的只是数位化的东西，而是你在管理思维上面来讲的话，是不是有办法去？呃，让你呃非常弹性的去改变，你真的实际在资本投资上，因为其实说穿了，在制造业全部都是要谈的是资本投资的，怎么样更有弹性？所以这个是,是大概是我想就讲要 echo 你刚才的问题，是说学习，我觉得学习其实是要学那种呃。就是那种勇气吧，<笑>我
0: 觉得是,是这个这个是我的
1: 想法啦。对，
0: 对不过你刚刚有谈到，就是说，其实，在制造业，我们在讲这种新的做法，它一定都会牵涉到呃资本的投资投资。那在资本投资之下呢，它其实最重要是它它去预测未来会怎么样的这个能力，其实还是需要存在。又或者是说，我们倒过来讲，它对于未来会发生变化这个事情，它是准备好的。不管怎么变，他会先准备好让他自己的生产线，或者他整个这个供应的这个关系上下游，或者其他的这个供应链客户相呃合作这样子的一个关系，变得彼此的这个速度很快，而且可以快速的去讨论下一步要怎么怎么做。那以这这样来看的话，我们来诠释所谓的短链化这件事情，它不是说整个这个供应链变得非常非常短，应该是说这里面的这个合作的角色变得比较少。而且彼此会少，是因为他必须要要在很短的时间之内彼此互相，呃，应对跟讨论跟解决问题。如果从这个角度再谈回来，你会给这些呃需要做数位转型这些制造业者什么样子的一个建议？
1: 我我们常常在讲说，台湾其实很强的是代工，代代工的 value 非常的大。好、嗯，那在过去代工的 value 的大是在于说，其实代工有点像是说 ，OK， 我今天如果做如果做 PC 代工、手机代工的话，我帮我的客户哈、哦、搞定上游的。供应点。对对是对，所以所以正供应链基本上客户不用去担心说他去怎么修 T 恤的问题什么的，反正代工厂搞定了哈。嗯哼。那但是但是可是到后来你就发现到要进到 even 到 PC 的时代，竞争的很激烈的时代。比如说微软自己有做 Surface， 哎，我们对于关键零组件的掌握是不是也要够好？因为为什么？因为我们比如说我们在设计呃 Surface 前面几代的时候，事实上总是要有一些比较我们所谓的 killer application， 或者是我们要有一些比较厉害的这样。子的一个一个 feature 啊，比如说我们的 touch 可能要跟零啊什么的，所以你对于你对于这些，比如说 touch panel 的取得，或者是一些比如说 security 的 module 的取得，或者是这个 high resolution 的 camera， 比如说我们其实后来也支援这个呃这个呃脸呃这个人像的登录这样子，所以你变成说你也要去规范说到底所谓的 high resolution camera 到底到多少这样子哦，是，那你就发现说。呃，过去代工业者其实他在很引以为傲，说我掌握这个 supply chain， 我掌握这个生产，我掌握这个呃良率的这个事情来讲的话，你的客户比你更 care。好、嗯，当你的客户其实比你更 care 的时候，那代表什么事情？你要做的比他更好。<笑>你要做的比他更好，这是一个。第二个是,是你有可能被换掉哦。对，没错。因为这个很多其实都是关键的事情嘛，对不对？好，是。对，那所以所以这个东西，这个危机感，我觉得也我的观察就是说，我觉得代工业者事实上他其实往两两两，对你讲的没有错，他要做的更好，对不对、嗯？所以你有没有办法？其实在于供应链跟 key component 的掌握来讲的话，你可以告诉你的客户说，对，呃，这家是不错，但是他的有什么样什没有 quality 的一些问题，或者是他的呃产能的供应，其实他不见得是有办法做到这样，所以你必须要去做 second source。你不需要找其他的 option， 那我有我知道什么样的其他的 option， 哦，这个是做得更好的、嗯。可是第二个是我们也看到很多的呃，这个呃，原来是传统的代工业者，他说来我。我要来更接近市场。我们看到非常多的案例，目前特别是在一些新新的事业上面来讲的话，是因为好，现在我帮某某客户做代工，我可能做的很好，他占我的盈率很高。对。可是我已经看我下一个十年，哎，其实在这个市场，它 maybe 它一定会成熟化，或者是它会慢慢萎缩。然后我的客户他可能也在找 second source 啊，他可能也在找其他的可能性嘛，对不对？嗯。那我是不是要更接近那个市场，知道说现在消费者要什么东西？对对，所以这个其实我也看到一个比较大的，就是说台湾的这个制造业的这样子的一个大的质变是说，它除了在它的上游它更呃掌握的更好以外，它往下游去走，然后今天在讲说短链垂直整合，其实那是代表是整合哦、嗯，所以你看到可能在表面上看起来 player 变少了，可是事实上它因为它了做了整合跟 aggregation， 就是它做了很多的融合。是哦,哦，其实 players 还是那么多在那个地方，可是有些 key part 就是有一些主要的角色，它必须被凸显出来。是代工厂，全世界最大的代工厂，最大的这个 EMS 的厂商、ODM 的厂商，它今天其实开始要做自己的品牌的某某的新的产品，哦、是对不对？可是它可能不是用它自己而是品牌，它可能是呃透过跟其他的策略联盟的方式。或是跟其他的知名平台的合作的方式，他因为他要第一线去接触客户，第一线接触客户才有知道，才有办法去知道在你市场的脉动是什么，而不是每次都是等着客户告诉你你到底需要什么样的 spec。这个我觉得是可能就是呃 ，Echo 回答你刚刚在讲说到底短链是什么意思？我觉得看到短链是其实
0: 呃，他的确表面上看到 player 比较少，可是大家的角色变多了。嗯哼，它的它的功能跟解决问题的能力要比更多元，对不对？对。对对对对
1: 对，不再只是说在过去，大家其实好像觉得台湾的代工厂就是默默在那里，默默的去收这个三趴四趴毛三毛四的这样子一个 margin。虽然那整个量起来还是很可观，可是我们现在看到是大家开始在思索说，那我有没有可能往高毛利的的附加价值去走？那所谓的高毛利附加价值，事实上往往是代表是说你是第一线的去掌握客户的
0: 。我们刚刚前面讲说要从这个毛三毛四。是，里面挣脱出来，其实。这也是一个关键呐，而且它可能更符合，就是说过去大家在争抢那些很低的毛利，是因为客户就在那儿，嗯、然后代工厂这么多，再在想有这个中国这边的这个工厂在抢，所以你为了要去抢就，就你就只好降价嘛。这可是这样，我听你这样讲起来，我我感觉其实是整个市场跟这个呃供应链的分工结构在转变的过程，它其实反而给了台湾的一些，呃，我们我们讲说它的这个代工的管理经验非常非常强，这些公司新的机会了。对，没错，没错。嗯哼，对，因为在
1: 我们的经验上面来讲，其实呃说穿了，我们觉得说是制造，那我们会做硬体。可是其实台湾最强的是管理经验，在生产管理上面的这个能力跟经验是对是。然后我觉得，当然台湾其实在弹性上面也是很好的，因为我们、嗯、呃这么小的地方可以做出这么多的的产品出来。对，那也、个、是。对那个全球化的那个能力要很好，这样子哦。那现在其实正好是大家在讲说那个、呃、所谓的 diversification 嘛，就是我们讲多、嗯、多角化、多元化这样子。那当然，其实这个在 b y n a t u r e 来讲的话，台湾其实是呃这个能力是很好的哦。那但是往这个方向去走的话，其实我们回到就是所谓的呃一一开始在破题来讲是说所谓的呃这个数位转型啦，我们常常讲 digital transformation，、嗯、那到底要 digitalization 到什么程度，这个才是够的。这个其实我觉得是台湾现在在这个供应链来讲的话，是一个我觉得还蛮蛮需要去投资的一个课题啊、哦，蛮需要去改变在。在、嗯、有时候我觉得在做法跟想法上来讲的话，还需要更积极、更更快速一点这样子
0: 。你你觉得他那个在思考上面最重要的核心观念，可能可能需要转变为什么？我我觉得是这样子，我觉得是系统化的想法。嗯哼，
1: 好，比如说我举一个呃，红海呃，刘董了，他觉得说，哎、欸，他现在应该在刘洋伟刘董他的,對對對董的他们在做电动车嘛，对电动车嘛，然后他讲的说有两个体是很重要，有三电跟两体嘛，对不对？哈、嗯，对、哦，两体很重要，一个是半导体，一个是软体这样子，对，啊、哦，那半导体，我想我们台湾本来就很强嘛，哈、哦，这个基本上是没什么问题。嗯、那大家其实就会很担心说，哎、欸，那台湾的软体的能力是不是不足这样子哦？因为嗯。台湾没有出一个像微软或者是 Amazon 或者是 Google 这样的公司嘛？哦，对不对,对？所以大家觉得说，哎，大家软体能力是不好。可是我我常常听到说软体能力不好，我觉得哎不会啊，我们不是好多的软体工程师，然后大家其实这些外商也都在台湾设这个所谓的呃研发中心，这个、center, 所以可见台湾的软体能力应该是很不错的啊。那如果我今天其实一个一个去看，因为我们很常跟呃台湾的这些大的这个半导体或者是呃电子组装厂或者是这个 ODM 在讨论哦，我发现哎，其实我们这些呃这些 partner 跟这些客户，他们内部的软体能力也很多、哦，人软体人才也蛮好的哦。对对对，所以所以到底台湾说软体能力不不够是不够在什么地方？后来我觉得思考下来、嗯，我觉得台湾其实比较欠缺的是系统化的能力。嗯，系统化。这个系统
0: 化是是什么意思？
1: 系统化的能力是这样子，呃，台湾有没有人会写软体？有，其实你硬体需要,要软体需要软体去动，对，需要。台湾会不会有人写 A P P？ 哎，其实台湾写 A P P 的能力很强哦。如果你你看 Android 或者是安卓或者是这个 Apple 的这个的话，其实台湾很多的所谓的软体的厂商，大家会写一些这些 Game 的软体或者是各式各样的软体，所以软体能力是是是蛮好的这样子哦。好、嗯，但是我想系统化的能力，所谓的系统是什么？系统，因为微软其实一直来讲都是做作业系统，我们在做 operating s y 对，没错，其实 n d o w s 最早就是从作业
0: 系统起家
1: 。其实作业系统是什么意思？作业系统是做 resource 的管理，是让硬体有办法动，去指挥硬体该做什么事情。是，作业系统其实它是的确就是一大堆的软体，可是你软体你今天是在控制硬体，跟在指挥硬体，在管理硬体的资源的东西对，对不对？对。然后呢，作业系统其实它也，我们常常讲是平台。平台，你上面你也必须要去承载很多的应用程式在上面。这个应用程式可能是 Office， 可能是游戏，可能是 Team 这种呃通讯的软体等等的。好，很可能是各式各样的，比如说呃绘图软体等等的。OK， 好，所以系统的意思就是说，你必须要有办法去整合跟管理的这个能力。所以我、嗯、我觉得说，哎，你因为你刚刚的问题是说，我们欠缺的什么什么样的思考方式或者是能力？其实我常常觉得是说，我有时候我们其实欠缺的并不是软体的能力，而是在系统的开发，应该是说系统的整合的能力。好，那我再更 specific 谈一下，就是说，当我其实常常接触到我们很多的厂商，好了，大家说对我，我找 R&D。他每次讲 R&D， 其实就是在讲说，我今天其实做硬体的 R&D， 或者做软体的 R&D 这样子、哦。所以这些所谓的软体的 R&D 呢，开发者他们其实软体开发跟写程式的能力是强的，他们也会用一些工具。但是我觉得我每次我问到三个问题的时候，好，只要有三个问题的时候呢，就会往往去卡住。嗯。第一个问题是说，那好，我们现在做了这个系统，我们需要十个 R&D 来开发这个系统。可是我们当我们做到第二个系统、第三个系统、第二个 project、第三个 project 的时候，我是不是也要投入同样的十个人来做这个事情？然后大家就会卡住，大家就说：哦，我们没有那么多人呢。所以我们现在我们先做一个 pilot 好， okay. 然后呢，那个到第二个 project、第三个 project， 我们就可能跟我们的董事会在争取说，我们是不是要增资？我们是要找更多的阿 d 来做这个事情。嗯哼，哦，是对，所以所以你会碰到一个问题，就是说大家其实是从一个 project 的角度去想，在
0: 思考这个事情，對,对
1: ,对，并没有从一个产品的角度
0: 。所以我刚刚
1: 在讲说， uh-huh. 所谓的系统的意思，就是说你今天要把这个软体变成是一个产品化，对，好。可是当我们其实现在还是从一个比较硬体的思维去出发的时候，软体往往都会变成只是一个专案的形式，嗯、它没有办法变成它可以复制。那这个其实像微软这种公司，其实我们每次都在想，就是说我做一套东西出来的话，我今天不可能，我现在做 Windows， 呃，十，然后到十一，哎，我不可能说我再去 duplicate 另外一个，从头，从头再原来大家在想说，我怎么样再去 enhance， 再去干嘛的嘛，对不对？因为我们这个东西是要给其实很多人所所使用的，所以你的想法一定是你的系统一定是要可以复制的，一定要可以扩展，让更多的，嗯、所以。其实这样的思维对台湾很重要，是因为我们没有那么多的人是，是对，所以你要怎么样去？当你投资在一个软体的时候，你有怎么怎么样把它变成是一个产品化，它才可以
0: ，它快速的被复制出去，它才会变成是一个产业，它不会是一个手工业。哎，你这个是不是说？因为我我刚刚突然想到一件事因为软体的行业里面，它会有个版本的思维，嗯。它它比较是说，我们在这个系统，比如说像呃微软的作业系统，其实你们都会出不同的版本嘛。那以前是要买买就是新版的这个软体来装在电脑上，现在是全部都在云端，比较是更新，就是说有一些新的新的机制，我们就把它更新下来。这就是你刚刚讲的所谓的系统化，它是去它是可以被拆解的，可是它还是呃 under 在一个我们说一个基础的这个架构之上。然后我们慢慢的去优化它。我在想这个概念跟我们原本的这个所谓的这种制造代工概念会很不一样的地方，是因为代工过去最早期代工，我们是客户把这个它的设计图给我们，也许出我们还还可以自己去做到一些设计上面，就产品设计的这个这个工作。但不管怎么样，它是在一个规格需求之下，我去把它做出来。交付出去，这个案子其实就算结束了。那这样子的概念就会跟我们刚刚在讲这个硬体制造的概念，跟我们刚刚讲这个软体系统化的概念，它的确有一些些落差。那我我的问题是说，呃，是不是也是因为事实上现在整个制造业它在这个数位化转型的过程里面，它是事实上也是慢慢的把这样的一个生产过程加入这个软体的概念。包含它的管理方式是软体的概念，它用管理的呃软体的管理管理方式去跨不同的地方去管理各个不同的这个生产线，甚至不同的 driver， 它要去驱动这个生产线，现在要做 A 或等一下其实要做 B 等等的。对，對對这个系统化的概念，你认为在训练上面，呃，我不确定我理解对不对哦。事实上，你刚刚有提到就是说，呃，很多的这些业者，他事实上应该要去呃 adopt 这些新的做法。不是不是来不来得及的问题，是因为那就是一个方向，啊、你要往往这个方向去做，是不是？一旦当他做这个事情之后，他的团队才有可能真的慢慢的也转型成你刚刚在讲这个系统化观念的管理。对我我我举一个比较实际
1: 的例子好了，是今天其实很多的呃，其实传统的这个我们讲说硬体代工商，大家现在说啊，那我要往客户端去挪移，所以现在他们其实做很多，他们也有呃，可能内部也长出一些所谓的 SI 或者是就是系统整合的的事业群。哦，也有做很多这样的事情，或者是软体事业群哦，会做这个事情哦。但但是其实你今天要往今天呃，其实比较偏客户端应用端去走的话，你不可避免一定会做很多的 project， 很多的 pilot project， 你去 try 去 try 这个市场，对不对哦？那呃呃，那在在思维上，你做了一个 project， 做两个 project， 做三个 project 以后，其实我就发现我们很多的这个呃。的这些本来是在做代工商这边来讲的话，他们的思维就是说：那我今天，呃，我内部有一个呃事业群，或者是有一个分公司或一个子公司去做 SI， 他就很容易说：那我今天是不是加人？我今天就把 project team， 我今天就加人。呃，从十个加到一百个这样子哦，嗯，那我都会建议他们说，哎，其实你应该要有一个产品思维或软体思维。你们可能还是有 projecting， 可是呢，你今天要有那种中央厨房的那种观念，就是软体的部门，你今天想要成立软体的部门，是对不对？因为你想想看，就呃，我们大家其实都会去吃饭嘛。鼎泰丰，鼎泰丰，你觉得每一家分店都自己在那里做包子吗？你是看到有人在那里包吗？嗯、或者是在那边捏吗？对不对？可是你觉得那些肉什么那些东西，真的都是在，比如说在新义店还是在哪个店在做的吗？没有吧，他们应该也有一个中央厨房嘛、嗯，对不对？对，对，对。那那其实我觉得在做专案跟做 project 也是这个样子。其实你的你的软体部门跟你的产品部门就是你的中央厨房，是可是你到最后你到各个地方去，呃，你可能呃每一个店它的。它最后呈现出来的，它可能还是会需要做一些刻制化，那你才会让每一个店或者是每一个前端的 project team， 他去做一些刻制化，去做这个 PM 的这个管理，就 project management 的管理这样子、哦、所以我讲其实系统化的思维，其实我觉得就是说，应该是。不能把它偏切成，因为我常常看到台湾很多厂商就，呃，把它切成说我就是做硬体跟做软体，其实不是，其实你应该用一个回到运营刚刚的一开始的破题的问题，是系统化的问题。所以系统化的问题来讲的话，就是我讲说为什么很多会卡住，就是说你要去想的是，你有没有办法去扩展，有没有办法去复制。那去复试的话、嗯，其实就应该用一个呃所谓的系
0: 统化，或者甚至是这个软体工程，或者是产品管理的想法去想待这个事情，这样子。是，不过我们刚刚谈蛮多，比较是从工厂的内部的角度来看这样子的一个变化。嗯、如果我们从外部的市场，因为其实我我知道，对很多的这个老板来说，或对很多工厂里面的管理者来说，他要不要做一件事情，其实是由。呃，这个市场给他的压力来决定的、嗯。那我们刚刚前面有提到，就是说中美贸易战跟疫情让整个全球的这个供应链它发生了一些变化。刚刚讲的这些缺料啊等等的，如果我们在含含这个，就是说很多的产品自己自己也在迭代。比如说，像电动车就是一个我们说在车这个行业，它快速在变化。在这样的迭代过程里面呢，如果我我你刚刚讲这个系统化、啊、这个事情，它听起来就是说制造业它不要是只有硬体的想法，整个公司其实要转成一个这个软硬整合的公司，才它才能够去抓住这样一个新的机会嘛。是。那在这样的一个机会之下，如果我们从全球市场的分工来看，你可不可以跟我们呃分享一下，就是说这样整个全球的这个分工结构？现在正在发生什么样子的变化？而这样子的变化对于台湾的制造业，我们说总体来讲，它的这个整个产业升级，或是对个别的制造业的公司来说，它去抓住机会，它的可能的带来的机会或者是影响会是什么？我我讲的是指这个全球分工的这个市场的变化
1: 。嗯嗯嗯
0: ，OK， 好，嗯，
1: 好，那我我这样子，我延伸我们前面讲的，好了是，第一个，呃，分工的变化，然后变得比较短链。所以呢，客户需要你多做一些，客户需要你更了解他们，对不对？好，然后呢，所以我们今天看到是说，好，我们先讲说核心的在于生产制造来讲的话，你要变得更有弹性，你要变得更有弹性，然后你还要变得更分散，是，哦，这个这个是趋势是这样子，是，所以在于。我们讲说，在于这个生呃，在供应链的管理跟这个所谓的呃智慧制造的这个部分来讲的话，过去其实都是传统。好，我们今天就是一个大的生产基地，所以我已经有非常非常完整的这个系统在那里了，对不对？好，对，没错。可是现在呢，其实我在过去这几年哦，其实大家常常在想说啊，我已经在某一个部分，我其实我的智慧制造做得很好，我有好多的系统跟这个什么那个 CIM 的整合啦，然后我今天 MES 的整合我都做得很好。好，嗯、那当你今天今天讲说，我今天要在某一个国家，我今天做一个新的工厂，他们一开始的思维就是说我把我原来在比如说中国的某个地方的系统做得很好，移植过去，是好。移植过去，然后后来就发现说，哇，一植过去，然后再加上现在 COVID 的关系，你要一植也不是那么容易的事情，对不对？好，然后还有就是说，哇、哦，还有碰到也听到就是说，那我以前在中国，我其实我很善用，我我我很习惯用那个当地的 MES 的的厂商，哇，其实结果我现在到了美国以后，他他不能出去啊，或者是,是完全不同的，<笑>不一样这样子。也就是说，是其实过去我觉得那种复制的思维，我刚刚其实有一些东西，我觉得也会让人家误会，就是说，那我就把一块一一套东西做好就。完全复制过去，其实现在你不能用 copy p a s s 的这种想法嗯嗯，因为你要 copy 的东西那太大了，对，你 p a s s 不过去，因为那个地方太小了。是，是哦，对对，所以所以其实现在我觉得回答，运为你刚刚的问题是说，我觉得现在骗碰到这个全球供应链，你变要弹性，可是弹性现在其实反而是你要往模组化跟小型化去走，嗯，你就 pick and choose， 就是说你现在那边那边什么的好，它的产线没有那么大，因为它的量没有那么大，
0: 对，可
1: 是它多样性很高啊。嗯哼，他今天其实可能这这一季要做这个产品，那下一季又做另外一个产品，对不对？
0: 对，没有错。因
1: 为其实你要把一些东西移植过去，他对他来讲可能是太大了，对那一个工厂来讲
0: 可能是太大了，是对不对？所以你
1: 就变成说你要 by function， 为什么讲 s o f r e define？ 其实它是你要 by function define。嗯
0: 哼。方选他需要的，你再把它抓出来放过去。对对对，或者是你今天我看说，哎，我今天有哪些
1: 方选，本来它其实就是比较适合，它就比较是弹性化的，它就比较弹性化的。嗯、所以呢，你过去你就像是堆叠积木，你今天不是把一整套的这个的的房子搬过去，而是说我要拆、嗯，好，就好像我们很常举例的就是一些系统家具，我今天拆一个一一块一块一块一块一块，对不对,对,对？所以那一边呢，我就来兜，去那边我去兜。但你没有兜成一个完整的东西，其实也没关系，是，所以，所以我们现在其实有看到很多，就是说啊，我现在在看说什么远距的远距的协同啦，或者是这种什么 guiding 这种系统的发生，或者是今天大家在哦元宇宙啊什么的这种用 digital twin 啊，或者是用这种什么呃 AR VR 的去做这个远端的协作等等的，就是因为你你可以用这些比较弹性化的工具，远距的协作的工具去解决掉说你不见得一定要把原来在中国还是在台湾的某一些什么样的完整的东西，全部都移植过去，因为那边就是环境就是不是这个样子，他那边的人工就是跟你在中国在台湾就是不一样。好、哦，所以你就变成说你要变成是把它模组化跟小型化，不要再想过去，其实我就是一个庞大的系统，我整个移植过去就可以 run。你对庞大系统 run 移植到那边可以 run， 你那边的厂商。呃，没有 ready， 你那边的 IT 没有那么多人，你那边的工人没有那么便宜哦，所以这些东西都是需要去应用的、嗯。所以你干脆把现在你来审视你现在有的资产是什么，然后做一些比较小型化跟模组化的，然后做一个比较机动性的这样的一个移植。好，这个是，其实我觉得就是以呃制造业来讲啦。好，我们今天拉到制造业来看的话，这个是。我们现在其实，在跟开始在跟一些客户、跟一些制造业的客户在谈的时候，这个是我觉得是一个基本的观念
0: 、嗯，哦，可以
1: 先去做一些调整的
0: 。对你刚刚讲那个模组化这个概念，其实也是从软体系统的概念其实发展出来的嘛，版本啊，或者说一块一块的模组，我们在做这个软体的时候也会把它模组化，原因就是因为你其实可以这个版本先更新。对，另外一块，下一个下一次更新的时候再来做。那它切模组的这个概念，其实也是因为软体它的这个弹性的呃基本的价值，从软体在初步发展的时候，它就是慢慢这样长出来的。所以我觉得你刚刚解释的这一整段，其实也是在 Echo 最前面的呃，刚更前面，我在请你解释系统化这个事情。是是是，我觉得我今天听你这样讲，我突然觉得我想通一个一个一个事情啊，就是这两年其实蛮多人在谈所谓的硬体的文艺复兴。哦，就是文艺复兴，对这个词很热，然后我因为他媒体很爱用这个词啦，因为他觉得比较炫嘛，对对對對對對,對,对对对对。老实说，我一直没有很懂它的意思是什么，因为你说如果说问硬体的文艺复兴是指说，因为这个半导体大家对它的需求越来越多，因为所有东西全部都要电动化。嗯像我我知道现在，比如说红海最近在谈电动车嘛，大家都非常兴奋，因为就觉得好像台湾的这个制造业又走向一个新的这个趋势。但如果大家仔细去想这个事情，其实是因为红海他在过去的整个这个供应链的这个生产整合上面，他其实也在想他的下一步是什么。那回到这个文艺复兴来看的话，如果我们今天讲说啊，因为这个晶片它需要越来越小啊，这是一种文艺复兴，所以我们看到戏股有很多的这个针对半导体的新创的投资越来越多，这是一种。文艺复兴。那回到像红海这样的公司，大家曾经有一段时间觉得说它就是一个代工非常非常强的公司。那还有一个很好很好的客户叫苹果这样子，所以它的这个代工业的可以成长得很好。可是我们看它，事实上它也跟着像苹果这样的公司这样的客户往电动车的方向去要件式的发展的时候，它事实上就会研发出一些过去不曾拥有的 know how， 而且这是跟着客户走的。所以我我在想这个应急文艺复兴，事实上你刚刚在讲说，我就觉得好像也是因为其实。如果今天台湾的客这个制造业者，他跟着这个客户的需求，慢慢地去思考这个系统化的功能，慢慢的去,去改变它的這整个供应链的管理模式，他就真的是文艺复兴了。而且我们过去一直在讲的这个所谓的产业登级，好像就做到了，嗯、是不是？对呀、啊哦，我的理、啊、解是对
1: 的吗？对呀、啊，对呀、啊。对啊没有文艺复兴真的是一件、呃、一个蛮蛮好的讲法啦，因为我在想说，哎<笑>，那到底以前那个文艺复兴时代，到底是我们有看到什么样的？就是到底它的意义到底是什么？嗯哼，我觉得事实上，呃，硬体的文艺复兴，我如果说我的我我自己给我我给他一个解读，就是说哈，他其实他在讲的是公益。对对不对？硬体其实刚在讲的带动是工艺嘛？对。可是你说台湾是不是真的很厉害？就是说，你看嘛，那个从几奈米到现在什么两奈米这样子哦。对。东西要嘛就是就是可以做到那么的小。对。哦，这个其实也是一个呃，我觉得高度的呃啊、呃、高度的嗯、呃，这个要到一个极致，其实你才有办法做到这样子。所以它很厉害。<笑>对，它累积起来是一个呃 engineering 非常 extreme 的 engineering 的能力。啊，我们讲说工程的能力才有办法做到这样子，嗯、是。可是你知道，其实它除了工艺来讲，其实有另外一个东西，就是所谓的美学。嗯哼，对不对？为什么我们今天觉得对文艺复兴觉得哇，那真是一个时代？是说，因为你比如说你今天去去去罗浮宫还是去什么地方什么大的博物馆哦对，去看这个事情，其实你会赞叹于那个美学，就是说它真的很好看。可是你说不出来哪个好看。嗯、可是其实我们当然很多人在研究什么米开朗基罗什么的，哇，它的金比例或者什么东西，他就发现哇，它的背后它事实上是一个，它是一个 formula， 它是一个公式，或者是它是一个什么样的规格？它的规格的发生。的这样子对，对不对？嗯、好，所以我，我我想就是说 Echo 刚刚玉宁讲说文艺复兴它的事情，其实它是一个 combination of 那个那个呃，我们讲说工程的极致跟美学是。是。可是这个美学这个事情来讲的话，放在我们商业领域，无论你是在做半导体，或你在做手机，你在做 EV 车，你在做车子来讲的话，美学的意思，它其实是代表客户的需求，客户的 user experience 的这个事情。哦、oh, 哦、oh, ，我觉得这个比喻很好哎、欸，真的，对对对,对，就好像你在看艺术来讲的话，你自己美学那的感受嘛对，对不对？没
0: 错，没错。对
1: 对，可是硬体其实你拿回来，其实说穿了就还是谁在用，就是就是 user 在用 ，customer 在用 ，customer 在,在用嘛，对不对？好。对那所以，所以我想用一个，就是说，为什么我刚刚一直在讲说，呃，我们最近其实好多词哦，在在跑，比如说你刚才讲 e v 车，其实我们跟 m I h 在合作，跟跟跟红海在合作，其实在谈的就是 software define vehicle， 嗯哼，对不对？你你怎么样去、嗯，你怎么样用所谓的 software define vehicle？ 我觉得还不如把它说成是 customer define vehicle。其实这个还是嗯，由客户去来决定、嗯。可是你今天把它，呃。翻译成今天到了工程的领域来讲的话，它应该怎么被展现？它是有非常复杂的一个 engineering 的 excellence 需要被
0: 呃被 achieve， 是、嗯、
1: 对不对？它还是要变成是一个公式，
0: 嗯
1: 哼，你才会动嘛，是吧？对，
0: 没错，没错。所以你你刚刚在讲这个，我觉得听起来就是大家其实共同在发明未来。<笑>我我说的发明未来就是说。对对对对我我们现在对于电动车，它未来会长成什么样子是充满着期待，但同时也是疑惑的。电动车并不是现在才出现，已经有非常多电动车了。那它当要回应的可能是一些能源的问题，但我我认为它其实更更高程度其实在回应你刚刚讲的这个，就是客户的使用经验。嗯对制造业者来说，他的客户可能是他的这些下订的苹果就是拥有这些这个车子设计的品牌商。但我觉得对消费者来说，其实他的新的生活形态，如果我我们这样去想的话，其实你刚刚讲这个工艺或者说这个美学，在制造业这个领域是，当你引入了这些软体的可能性，当一台车都变成电脑的时候，就是我我们第一次看到 Tesla 那一台车的时候，就想说奇怪，它的仪表板怎么是一个屏幕，就是一台电脑在那里嘛、啊？对。那我们其实现在都很好奇，就是说那红。还他做出来这个电动车，除了他一直号称以来的这个他做出来的东西可以比较便宜之外，他是不是便宜之外，也是给我们很好的工艺的产品？而且这个公益产品是符合我们呃生活在这个软体跟这个网络的时代的这个状态之下的一个需求，所以某个程度其实你们也在帮我们发明未来的。我们如果用电动车来比喻，就是比喻的话，就是在帮我们发明未来的交通生活，呃，对，移动生活，<笑>对，移动生活的样样态是什么？那对对对，对我我觉得题型还很有趣，也就是说。我觉得其实已经完全挣脱我们前面在讲这个什么所谓的毛三毛四，因为那之前听起来就会觉得价值很低，而且你就是帮人家执行而已。可是这样听起来，其实以电动车，比如说红海现在这个例子，其实台湾的制造业它已经走到一个程度，除了像我们一直在讲的台积电，它的晶片制造很厉害之外，它真的做到一个极致的极致在极致，还在极致当中。对，但是其他的这些制造业，像红海这样子，当然它也是一个指标型的公司哦。他事实上也走出一个不同的路了，对吗？是，而且其实速度非常的快，这个也是我非常钦佩的。<笑><笑>
1: 对,对，这个执行力，我觉得这还是其实呃，可能是
0: 台湾的厂商非常厉害的地方。对，因为其实节目的时间已经到了，最后我我想要请我我我想要跟我们的观众朋友聊一个，是之前我在跟凯菲聊天的时候，我们聊到的一个事情，就是。嗯，我我觉得这几年台湾其实面临很多的这个社会心理上面的挑战，各方面都有。那我觉得在产业或者说这个经济能力的升级上面，我们也都一直在寻找自己新的位置跟定位哦。那我们其实都听过一个说法，是说好像外商都离开台湾了，因为我们听到很多的比如说金融业离开台湾这样子的事情。但其实仔细回头一想一想，这也是 c a t h y 的的的的 hint， 就我觉得，咦、欸，有道理。其实很多。国际上面的软体公司跟不同的制造业者，其实也都一样来到台湾。<笑>你你这边的观察是什么？关于这个外商在台湾的布局的变化，因为你自己本身就是在外商工作。对我，我大概其实从学校毕业没有多久，我大概就一直在外商体系啦。那但
1: 大,大部都在咨询业。那的确是说，那个在大概在两千年之前来讲的话，就是那时候外商在台湾的呃的投资啊，或者是今天开分公司，其实是大量的招募人员。这个那那个时候是。有那个趋势在的哦，是。那可是，在就是两千年到呃现在二零二零，这二十年来讲的话，其实你就会发现说，当然到对岸啦，因为如果我们都在所谓的大中华区的话，到对岸的这个投资好像是蛮多的哦。对，没有错。那对，那但是其实我因为我自己其实待在台湾的时间事实上是比较多的啦。那我的看法是，我觉得是台湾的角色的改变啊。嗯、而不是说今天说今天外商其实不要投资台湾这个事情，没有事情没有那么简单，你不能说只有看到我们看到一些就是外外商或者是国际的，呃金融机构，感觉是说好像，呃开始的 investing 就是比较没有投资亚洲的市场，我我真的觉得那其实应该是整个亚整个亚太来谈，不是只有台
0: 湾。对，不是单纯台湾，是亚呃全球分工的变化，金融也有一个它的变化。对，没错，没错，没错。那我我还是比较熟，就是 high tech 跟制造业
1: 啦。我倒觉得说，台湾在这二十年来的其实地位跟角色的定位来讲的话，其实有一个蛮大的转变，就是说过去好像就是在分工上面的一个角色这样子哦。嗯、那感觉就是说，哎，那就是做代工。可是现在我们刚刚跟玉玲讨论了那么多，谈了那么多以后，你就会发现说。哎，其实台湾的这个研发的能量跟创新的能量是非常强的哦。嗯、那所以呢，事实上也从也尝试着说，从过去就是说，在整个代工的供应链的其中的一个角色来讲的话，往。呃，往上面跟往下面哦、呃，往上面当然是其实比如说半导体哦，那往这个 downstream 就是我们讲的是说到 user 哦，直接接触客户来讲的话，有一些更积极的作为，那也扮演了更大的角色。那也是这样子，因为我自己一直待在外商，我觉得其实呃，我可能比较没有办法 comment 其他的公司，但是以 Microsoft 在呃，这几年来哈、哦，我觉得在呃，在台湾一直在投资，可能是一直 data c e n c e 或者是呃，我自己比较呃接触到的 IOT 啦、AI 的这些来讲的话，其实我觉得扮演的角色是是差别蛮大的这样子哦。对，所以这个其实我觉得也是一个还蛮具呃鼓舞性质的啦。是。那而且其实我们讲 R&D， 其实不是只是呃，其实软体代工也不会比较高级啦，比硬体代工也不会比较高级这样子。<笑>是，那反而是我们其实现在也也可以说，哎，站在亚洲这边，那我们呃，其实台。亚洲是相对来讲的话，在整个制造业跟高科技非常蓬勃发展的，而且呃，大比较快的。那我们反而是可以回馈回去，就是说，哎、欸，我们觉得现在其实在呃产品研发上来讲的话，应该往哪一个方向去发展？然后哪些是更客户所需要的哦？我们反而是站在一个所谓的、嗯，我觉得我们不是边陲，我们是前端，我们是前沿。嗯哼，我很喜欢一
0: 句话，就是说，我们不是大陆的边陲，
1: 我们是海洋的前沿。哦，
0: 加拿大应该就听懂了。嗯，对
1: 对对，所以我觉得我。我们反而是站(笑)在一个海洋的前缘的角色来看的
0: 产业的变 化， 是 好， 谢谢谢谢凯 蒂， 今天在我们节目的最后给我们一个这么好的 ending。我们其实刚刚谈那么 多， 一开始在谈的是这个制造业的角度去看这个事 情， 从老板从这个企业者的角度来 看， 后面来看市场的变 化， 但最后最后其实我们。从头到尾，整个节目一个小时，其实都在谈的是，那台湾的未来是会长成什么样子。那制造业如果是台湾在整个产业分工上面最重要的一环的话，我们也看到它其实正在快速的成长，而且也跟着这些在全球上面很重要的这些品牌客户们一起成长，而且是共同在定义我们未来的生活的。所以你刚刚提到最后的，我们不是在大陆的边陲。我我们是在海洋的前端，我我觉得这句话蛮值得大家去体会跟思考。那呃，今天很谢谢 Cathy 花这么多的时间来跟我们分享。后面其实还有蛮多集节目，我们会在邀请其他的来宾来跟我们谈这个呃跟硬体或台湾产业升级有关的题目。那到时候我也会呃希望能够在呃请 Cathy 一起来到节目里面跟我们其他来宾一起对谈。我希望呃今年的这个最后一季，可以跟大家更呃花更多的心思来思考台湾制造业的未来，去思考我们各台。台湾的这个这个产业分工上面，在全球分工角色位置上面的一个未来。今天谢谢 c a t h y 好，谢谢玉宁，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。